0: 呃，昨天听到宋家良先生提到祖父经营的凯记公司做银盾啊，做纪纪念章吧。哎，说到父亲后来去民族宫啊，小虎巷文化站呢去听书听曲艺的时候呢，找到了老凯记的几位老员工、老朋友啊，比如谁呢？有穆忠琴先生哈、啊，还有王尊武先生等等。哎，从这儿呢，唐文全又有话接上了。昨
1: 天节目里头啊，听一位
0: 老先生说，回忆他的父亲，也
1: 是喜欢曲艺、喜欢评书啊、古曲啊，提到了几个地方，也提到了几个人。首先呢是说这个啊，红桥区这个呃小火呃，曲天界这个文化站，这个据我所知啊，这个是红桥啊比较早的文革以后恢复这个曲艺演出。这种民办的团体的这种演出，哎、呃，非官方的这种、呃、最早的，也不能说最早，在他之前应该还有一个最早的，呃，是在那离我更近了。当然，这也是后来我呃从老观众嘴里知道，而且呢考证出来这么个地儿。这地儿是哪儿呢？就是放生院小马路的文化站，哎、呃，这个地儿是应该是红桥区最早恢复曲艺演出的这么一个地方。嗯、呃，这地儿呢，因为它正好在呀、啊，我小时候上的国办幼儿园呢，是红桥区第五幼儿园，我们叫五幼、五园哎，在我的幼儿园旁边，哎沿街的大概是一拉溜那么一个门门脸房。热天的时候啊，敞着窗户，就能看见里边有老头老婆，里边有说书的，有唱戏的。可是我，你想我上幼儿园，我哪懂去？这个就像刘哲老师说的，在节目中啊，弄不好就能碰见时空隧道里边的你自己。嗯、呃，再有第二个地儿，就是说这个小化巷里边这个曲店街文化站，在那儿曾经还举办过红桥区第一届也是唯一一届的红桥曲艺节，这个小兰云先生参加了这个开幕式，还有连月如啊、呃王玉宝啊、华五宝啊，还有一些个老的表演艺术家都曾经参加过这个这一场啊，也是小兰云先生最后一次，应该是九十年代初九二年。这是乔兰云先生最后一次名场演出，这、就是昨天那位先生提到的两个地方。呃，另外呢，那昨天那位先生呢还提到了父亲经营的这个凯基，就是做名牌的这个公司，凯基公司。他里边提到了几个人，呃，其中有穆中勤先生，有王遵吾先生。这两个先生啊，我虽然说不认识，但是呢，我都有所交集，就是我我我了解一些这这几位先生的事儿。先我先说说这个王尊武先生，王尊武啊，这这有意思了。这个，我怎么知道这个人呢？是我姥姥啊，后来呢就这个搬到虹桥区的本溪路宁城楼，搬到那边去住了。他也知道我比较喜欢这个这个古董啊、字画之类的东西，我从小就喜欢这东西。所以他呢有这些东西，他就特别替我留意着。有一回呢。再一去呢，我姥姥跟我说：“哎，今儿搁楼上那家儿搬家，就是人都搬走了之后啊，我就看他那个门口还那一楼那土道那儿立着这么一卷卷轴哎，他说我打开一看呢，是一幅字儿。他说你要吗？我说我说要啊。我老姥就拿出来这个，我一看，就是一幅应该二十四尺的一个一张书法作品，哎，写的是那李白的《子夜歌》四首。”哎，正经八百的颜体字，我一看那下款就是王尊武。这王尊武何许人也？我那阵十几岁，我不知道。可是我一看这字儿啊，王尊武我不知道，我可知道华世奎。哎，这位先生完全是学华世奎。我感觉他临的就是这个华世奎的这双双链鱼尾，风格很近似、呃。后来呢，有一次偶尔到古猗街去，呃，东面这一侧叫国电街，在国电街上。靠南面的一家买卖，这家买卖叫义泰成。在这个义泰成这个匾，我一看，哎，落款是王尊武。哦，我我我说这个这个这王尊武啊，行，我说这人一定是就是天津啊，呃，大概一直应该能活跃到八九十年代，这么一位老先生，应该也是写烟的。后来呢，嗯，也是在一些个书法书画界的这个朋友的嘴里，头，知道这个王先生就是。就是学言学画，这个在天津的书画界呀，有这么一个一个小名管这这路人叫“本地粮票”。什叫“本地粮票”呢？就是在天津市啊，算小名头；搁在全国呀，说白了，可能就提不上。但是呢，天津这个文艺界呀，它永远是这样，因为天津的文艺界的能人太多了。浩如烟海，所以他在天津可能永远不会显露头角。而且天津人呢，往往是比较低调，不善于宣传，不宣不善于炒作自己，不善于包装自己。啊，看北京那个那个那个哈、啊、艺术家嘛啊，咱咱不不不,不提谁了，就是能耐可能不怎么样，但是人家呵特别的能包装自己啊，特别会炒作自己，会运作自己。好，这话说的有点远呐，咱拉回来说，呃，王振武。哎，正好跟昨天这位先生提的这个凯记公司啊，咱就对上了。我跟刘德仁老师，我们俩还探讨，这个王尊武想在这个公司工作，他不可能是做这个这个牌，他不可能是刻这个牌的工人。说白了，他不可能，而且他那么有学问，他一定是带人写这个名牌，因为他写着电刻专家，他当时不可能是电脑刻，对吧？只能说是通电的这个电刻刀去刻这个板呢。原始的这稿还是得有人去写，写完之后再把它描下来，呃，再放图，再制版，再拿电刻刀去刻它，刻的铜板上，再镀银，这么一个过程。所以说，汪曾祺先生也好，穆仲清先生也好，一定是给凯蒂这公司啊写稿和画稿的。所以呢，从这个话题呢，我又想到了一个嘛呢，就是说，美术界呀、啊，尤其在天津的美术界，对于啊。像呃王尊吴先生、赵松涛先生、穆穆仲钦先生，甚至像在曹的刘奎玲先生，其实他们呢都是现在有的专业名词叫实用美术出身。他们搞的这个实用美术就是嘛呢？说白了，画广告啊，给人写广告牌子呀，画个电影海报啊，画个包装设计个包装是干这个的啊。他们不是真正的。像像过去那文人雅士，我是为了画这个，包括写字的里边那个孟广惠，我听老人讲啊，这也是他都是说白了是诗用书法家啊。他在有一段时间，呃、哎，包括前些日子好多老先生提的那个史文会这样人，他们本身可能不是文人，当然说过去不算文人，搁现在搁也比咱有文有文化有学问，搁过,过去不行。那样饱读诗书呢，老学究就,就认为这样人呢叫嘛呢？管他们东西叫将气。刘奎龄的东西啊，在很长的一段时间里面呢，是被天津的正统的美术界所不齿的，认为他的东西画得太匠气，太像广告画了，太写实了。这是多少年以后才被人所认同、承认他的在艺术界的地位。我像刚才我说的这老几位，其实天津这家人大有人在，他们呢是奠定了天津的实用美术的基础。为嘛呢？天津过去。太繁华了，这个商业太发达了，需要广告，需要这种宣传，需要门头，需要牌匾的地方，需要霓虹灯写写字儿的地方太多了。所以他们呢，造就了，也奠定了天津实用美术的基础。这就不得不提我的母校——天津工艺美院。咱们刚才说的。可能除了王子武先生，我不知道穆仲钦先生、赵松涛先生都是天津工艺美院的老师。当然，他们后来晚年的时候，尤其也都成了这个画过去这种文人雅士啊这种画。但是他们在实用美术在东西方文化交融的这个基础奠定的太好了，太扎实了。对于他们晚年的能回归到中国传统文人画的这个这个角度啊，也是奠定了坚实的艺术基础。天津的实用美术啊，在全国来讲，不能说首屈一指，也是一直走在全国的前列。哎，设计类啊，什么室内啊，我们叫还有这，给天津的地毯也那么发展，给地毯设计样子，我们叫染织，还有这个最早的天津的动画这一类的设计类的，都得呃、嗯，属天津工艺美院。呃、嗯，所以说呢，这些个老一辈的这些个实用美术的这些个老先生们，给天津的实用美术啊奠定了良好的基础。
0: 你看这多好，咱这话呀总也掉不到地上啊。大家帮助大家，构成很多的城市点滴记忆啊。两位凯记公司老先生的名字，能引出来这么多的一连串内容，引到最后都都到了天津工艺美院了啊。天津的实用美术领域，哎，在这方面天津的地位也是领先的，所以很多朋友就会感觉啊，你听《话说天津味》吧，你。就不听不知道，一听吓一跳啊！还不是一跳，他总跳，怎么呢？他没想到啊，天津在很多领域都曾是处在全国拔尖的水准的。您觉得奇怪哈、啊？其实你仔细想不奇怪，这就是啊，就顶级城市的虹吸效应。哎，因为天津当年有好的基础，基础设施好，公共服务好，就业机会多，啊，上升空间大。说白了吧，这地儿它有饭呐、啊，钱好挣啊。所以他就有吸引力啊！所以呢，顶级人物那会儿啊都在天津卫了，哎，他们一来，这大事件也都和天津产生直接关联了，这个就叫底蕴了啊。